0: Sou Sil, aqui começando mais um episódio do Spill the Beans, que está muitíssimo especial, então, antes de mais nada, quem quiser me encontrar nas redes sociais, pode me procurar no Twitter dessa vez, como Pérez com z, e estamos aqui com o time completo, então primeiro eu vou dar boa noite às minhas coleguinhas, oi Thaís. Oi Sil, oi gente.
1: É, hoje a gente não tem graça se apresentar, porque a gente quer apresentar mesmo a nossa convidada maravilhosa. E eu sou a Thaís Caivano, você me acha em todas as redes sociais como arroba Thaís Caivano, com H. E o H não é no, no Caivano, é só no Thaís mesmo, na ideia, porque toda vez você <risos> fala que é Caivano. E é isso, arroba Thaís Caivano, e boa noite, Dainha.
2: Oi, Deinha! Era boa noite, Deinha, mas tudo bem, eu prefiro oi, Deinha. <risos> é, eu sou a Dea Balico, me acho em todos os lugares como Dea Balico. Inclusive, eu coloquei na plaquinha do meu quarto.
0: Olha! <risos> <risos> <risos>
2: para mim, entrar, nossa,
0: saber chique. onde está entrando. Não Isso. <risos> e, então, hoje temos convidada, gente. Estamos aqui com Mari, querida. Mari, boa noite. Fala um pouquinho de você. Boa noite. Presente-se. Boa noite
3: todo mundo. É, meu nome é Mariana, a Mari. Eu sou professora de yoga. E, recentemente, eu criei um podcast. E, aí, a partir disso, eu conheci a Sil e agora estou aqui. Na primeira vez que eu gravo um podcast com alguém, <risos>
0: estou um pouco sem graça e feliz. Ai, não fique sem graça, Mari, a gente é legal. É, bom, e do que, que a gente vai falar hoje? Na verdade, esse episódio foi meio que inspirado por um, um post da Mari no Instagram, em que ela falou sobre slow blogging. É, eu sei que em inglês é chato essa, essa, esse termo, acho que ainda não foi traduzido português. Mas Mari, você pode explicar pra gente o que raios é isso?
3: Então, a ideia do Slow Blog é a gente blogar devagar. E a gente vive na internet, nessa era online, né? E eu acho que a gente foi to a gente às vezes é muito tomada pelo online e a gente fica com essa obrigação de postar, de estar tá sempre ali e postar stories e posta todo dia, posta tudo que acontece e eu comecei a ficar Sim. muito insatisfeita com essa forma de estar na internet, né? Aí eu lembrei desse termo por conta de um episódio de um podcast inclusive da Bruna, não sei se vocês conhecem virando vegana e aí a partir de disso falar. a partir disso eu retomei essa coisa do slow blogging e fui pesquisar de novo, e aí revivi vídeo, revi conteúdo. E eu perguntei nos meus stories se as pessoas conheciam esse termo, esse movimento, né? E como quase ninguém conhecia, eu falei assim: ah, eu vou postar sobre isso até pra explicar por que, que eu não vou ser a pessoa que vive online o tempo
1: inteiro. Não, mas eu sou, eu sou tipo, 300% adepta do slow blogging também. É, eu acho que a gente. Pra você trabalhar com a internet, ou pra você... Enfim, só divulgar qualquer coisa que você tenha na internet. Que é o melhor jeito. É um jeito que você tem que divulgar as coisas hoje, infelizmente, né? Então, é. tipo... Você fazer isso, você tá sempre tendo que ir atrás... E sempre muito refém do algoritmo das redes sociais. Que mudam a cada dois segundos. Se você não tá prestando, tipo, muita, muita atenção... Ou você não tem muito acesso... Ou você, enfim, não fica vendo aquilo o tempo inteiro você realmente não sabe o que, que como que as coisas estão mudando agora o que que vale mais a pena o que, que sabe o que que vai tipo, dar mais engajamento o que que o, o, o Instagram vai o Instagram por exemplo vai entender que o seu post é foda e vai divulgar para as pessoas como que você faz isso sabe como que você chega no orgânico então tipo é muito complicado você acaba ficando muito refém é, de algoritmo e aí isso vai causando com a sua cabeça porque mano é uma vida dupla sabe você tem que estar tá sempre tipo você tem que vivendo a sua vida offline pensando na sua vida online sabe e, tipo, é muito é desgastante para quem trabalha com isso o tempo inteiro, mas é desgastante para outras pessoas também, sabe? Tipo, a gente tem... Eu acho que em vários momentos da, da nossa existência humana, a gente acaba retomando algumas coisas mais antigas, assim, né? Tipo, ancestralidade humana. E eu acho que a gente está vivendo um momento de muito resgate a nossa ancestralidade. Pensar por que, que as coisas... Tipo, ok, a gente vive tão rápido, pra quê? Tipo, a gente sempre viveu assim? Não. Não. E por que, que a gente vive assim agora? E por que, que a gente aceita? Aceitou essa mudança repentina que a internet trouxe, sabe? Com todos os seus benefícios e seus malefícios. certeza uhum. então, tipo, né? é... né? <risos> Mas
3: você falou até bem melhor do que eu. Porque eu expliquei, expliquei. Acho que eu não expliquei nada. Mas <risos> a, é, tudo nada. começou por causa da história do rios. Quando surgiu aquele rios no Instagram, eu nem sabia que aquilo existia. Aí, uma amiga minha que também produz conteúdo, né? Ela veio me falar daquele negócio. Eu falei, ah, meu Deus, mais um negócio pra encher o saco.
1: Mais uma. Né?
3: Agora, não sei no, pra vocês, mas pra <risos> mim, praticamente não aparece mais. O negócio durou, sei lá, um mês e agora
1: quase ninguém faz mais de novo. Então, se a gente... as pessoas começaram a postar o TikTok, né? Elas, elas produzem conteúdo no TikTok, que é tipo 45 milhões de vezes melhor de editar, de, de, tipo, fazer porque o, o Reels é muito bosta, e aí as pessoas já não estão nem aí mais, elas já só, tipo salvam o vídeo do TikTok e postam no Reels, eu <risos> inclusive porque, mano, não dá pra produzir,
0: tipo, em dois lugares, sabe? Oh, eu nunca não. postei nem um vídeo no Reels <risos> É, eu mal sei o que é, gente <risos> não, assim, É, um vendo? Tipo, é, sei, tá vendo? Mas... As gerações. A geração vai é se
3: foder.
2: É o antigo cenas,
3: não vale Não vale é, já, a pena. Mas
2: eu. É que foi muito nas gerações, mano. Não vale nem a
3: pena saber, porque ninguém merece. É, é, então...
0: não. Eu, eu sei, assim, não porque eu já vi a Thaís postar, por exemplo. Mas, tipo, se dependesse de só eu saber assim, sozinha por conta. Jamais,
1: sabe? Eu sou muito desligada. Essa luta também de aplicativo, né? Tipo, cada hora aparece uhum. uma rede nova. Cada hora aparece uma coisa nova. E todo mundo fala, você tem que estar em todos os lugares. Você tem que estar aqui. Tipo, não, mano, você não tem que estar, sabe? Tipo, o TikTok, por exemplo, é uma rede que eu comecei a... a eu demorei muito tempo pra entrar e começar a consumir conteúdo. Só que aí depois eu percebi que, tipo, sei lá, o Instagram... Como é que ele me deixava mal? Mas ele não me deixa... Sei lá, tinha dia que, mano, eu precisava de um break do Instagram, sabe? Tipo, eu trabalho com isso também. Então, véi, não dá mais, sabe? Mesma foto, as mesmas pessoas, enfim. E o TikTok é só idiotice. É, tipo, realmente só coisa engraçada, sabe? Então, uhum. tipo, ele é uma rede social que... Real, ó, é real, eu acho que o Instagram não vai... Essa ele não vai dominar. Porque é muito diferente. Tipo, tudo é muito diferente. Mas, de modo geral, tipo, é mais uma rede... Que, em teoria, você tem que produzir conteúdo, sabe? Por
0: ninguém aguenta,
1: velho. Não,
0: dá. Não dá, não. E, às vezes, a gente para pra pensar, tipo, ah, eu só uso uma rede social. Tá, mas você tem conta em quantas? Porque aí você começa, você para pra pensar e, tipo, quantas redes sociais você já teve, quantas estão lá paradinhas, e aí qualquer hora você vai voltar ou vai entrar pra olhar, sabe? E, e cansa mesmo. Eu lembro que, que antes, Sim. no nosso Instagram, no Instagram do Spio, a gente postava todos os dias, né? Todo dia, nossa e, e a Thaís ficava, manda um story mostrando sua cara, e eu, tipo, <risos> dor e sofrimento. <risos> <risos> aí ficou, as segundas, eu que eu que mando, eu que tenho que postar um story. Daí eu postei, tipo, duas segundas, aí depois eu comecei a esquecer, <risos> e aí foi ficando pra lá. <risos> é, mas é porque
1: tipo depende muito do seu objetivo também, sabe, uhum. então tipo por exemplo é, o, nosso, o nosso esquema Spill é muito slow blogging tipo, ainda mais agora com essa nossa mudança de 2020, né, porque Maria, a gente tinha um estilo de, de, de conteúdo que a gente produzia, a gente sempre falava sobre filmes, séries, livros e tudo mais e a gente sempre escolhia um, uma série, um filme, um livro para ser o tema do episódio uhum. e a gente falava sobre isso então tinha sempre uma puta pré-produção, sabe? Dos episódios. Só que a gente acabava só falando sobre a vida mesmo. Aí no começo desse ano, a gente... No final do ano passado, no começo desse ano, a gente começou a conversar que várias coisas não estavam de acordo com a nossa personalidade, com o nosso estilo de vida e com o que estava dando certo pra gente, sabe? Então, migas, a gente virou esse vlog blog, em total, tipo. Em total. <risos> ah, então. É,
2: eu, queria, eu queria dar o meu parecer com relação a esse negócio de postar no... No TikTok, que a Thaís falou. Miga, seus TikToks são incríveis. Não, é, Então, eu isso. é tipo, eu tô, por enquanto eu tô postando lá, Tu vai chegar um momento que vai, vou desaparecer de lá também, porque eu acho que essas coisas de criar conteúdo e, e postar coisas na internet, eu acho que tem que ser enquanto tá te fazendo bem. A não ser, lógico, tem gente que trabalha com isso, que tem o esquema da divulgação da marca, que a gente já falou. Mas assim, o meu conteúdo do TikTok é justamente não ter conteúdo, gente. Então... maravilhoso <risos> É <risos> é só pela diversão. Eu sempre posto... Eu acho que eu postei dois ou três dos meus TikToks no Spill, inclusive. Porque é o um negócio que a Thaís já falou também. É, tipo, pegar e colocar lá, sabe? E é isso que eu vou fazer. Porque, mano, é muito mais divertido é... sei lá... O, o Instagram, ele começa a deixar sua vida pesada depois de um tempo, sabe?
1: Sim, é, exatamente. E ainda mais agora, eu acho.
2: É, a sensação de obrigação é muito grande, sabe?
1: É, e a gente tava falando disso antes do episódio começar, né? Que, tipo, mano, tá pesado, tá, tipo, muita gente tá com burnout, sabe? Tipo, a gente tá tentando aos poucos, as coisas estão meio voltando, mas de verdade não estão e não deveriam. Então, tipo, é um peso, sabe, e as pessoas falam lá disso, e, e você, tipo, sabe, tem um monte de conteúdo pra você produzir, e, você, e, e o Instagram, uma, já quero entrar no nosso um assunto aqui, que as redes sociais também, o Instagram principalmente, é uma guerra de quem tem a vida mais perfeita e, e tal, durante, assim, de modo geral, acho que tem muita gente hoje em dia que tá tentando desmistificar isso tentando mudar esse conceito e as pessoas são mais verdadeiras, mas de modo geral, tipo, sempre vai ter alguém que vai ver uma coisa que você postou e vai se sentir mal. Por exemplo, tem uma blogueirinha sem sem diminuir, mas ela é uma blogueirinha que ela posta tipo coisa de maquiagem, coisa de várias coisas assim, né? Tipo de modo geral. E ela ela começou a acordar agora, 5 e meia da manhã, pra ir com o namorado dela na academia do prédio, que eles se mudaram para um prédio que tem academia, e é o horário que eles conseguem ir, que junta o esquema dos dois, o cara trabalha, tipo, até muito tarde, enfim, é o horário que eles conseguem fazer. E aí ela começou a postar que ela acordava 5 e meia da manhã, porque o trabalho dela é postar o que ela faz durante o dia, as marcas pagam ela pra isso, né? E aí, ela, tipo... Ela falou que muita gente tava falando pra ela que tava se sentindo mal por ela, pela produtividade que ela tava apresentando nesse momento, sabe? Uhum. Tipo... Aí eu lembro que ela falou muito assim, gente, mas eu posso acordar às cinco e meia da manhã e não conseguir fazer nada até às onze da manhã. Só acordei e, tipo, não consegui trabalhar, não consegui fazer nada, sabe? Então, o seu, seu horário que você acorda não tem nada a ver com isso, mas, enfim. O meu ponto é... Sempre alguma coisa que você postar, qualquer coisa... Mais simples que pareça, pode desencadear numa outra pessoa uma, uma outra ideia, sabe? Um outro sentimento que não é o que você queria mostrar naquilo. eu acho que o Instagram tá cheio disso em 2020. Porque a gente não sabe como as pessoas tão velhas, sabe? Ninguém tá tendo válvula de escape, a válvula de escape tá ficar com a cara no celular. E aí a cara no celular não é válvula de escape para ninguém, sabe?
0: É, aproveitando, Mari, é você da aula de yoga, né? Agora, durante a quarentena, assim, você tem dado aulas online? Como que tá a sua vida, assim?
3: É, então, eu estou dando aula online, Estou com algumas alunas que já eram minhas alunas antes no presencial, e aí migraram junto comigo, e com outras que começaram depois da pandemia, né? E aí, eu acho que se não fosse isso, eu já tinha ficado bem doida. Porque a aula é uma coisa que me ajuda a manter essa sanidade
1: <risos> E qual que foi a sua história com a yoga? Como que você chegou nisso? Porque, tipo, faz todo sentido, né? Com, com o seu estilo de vida, com, com o slow blogging, com o slow living, de modo geral. Mas como é que você chegou nisso? Qual que foi a história? Então, a história... Eu sou formada em Direito.
3: Terminei a faculdade de Direito.
1: Mais uma que não seguiu, uhum. né?
3: Puta merda. Alguma de vocês eu também é? Eu sou, ah.
1: eu sou engenheira, não trabalho com isso.
3: Acontece muito, né? É, aí eu formei em Direito em 2015 e comecei a trabalhar. Eu trabalhei no escritório até ano passado, no meio do ano passado. Então tem um ano e pouquinho, só que eu larguei de vez o Direito. Mas o yoga estava na minha vida desde 2013 quando eu ainda estava na faculdade. Eu comecei a ir fazer esporadicamente, aí sempre achei muito legal e tal. E aí quando foi em 2017, uma amiga me marcou numa publicação de um curso de formação que ia ter aqui em Digifora, né, na minha cidade, e aí eu olhei assim e pensei, por que não? Estou no escritório, tenho dinheiro que precisa para pagar o curso, e eu não fui com a pretensão de ser professora, sabe? Eu fui porque eu gostava e eu queria conhecer mais profundamente. Uhum. Aí, no eu lembro como se fosse hoje. No primeiro dia, era, os cursos eram um final de semana por mês, cada módulo. E aí, no primeiro dia do primeiro final de semana, eu chorei é. no meio do curso. Porque eu ouvia aquelas coisas e... Gente, parecia que eu me encaixei perfeitamente. Eu, eu, sabe aquela sensação de você estar tá exatamente no lugar que você tem que estar, hum. tá, na hora que você é. tem que estar? Tá? Aquilo pra mim foi uma sensação muito surreal. E aí, a partir dali, tudo mudou. Eu acho que nesse primeiro dia eu já estava fazendo <risos> E aí foi tudo meio junto, assim, porque veio o yoga e aí... Veio o yoga assim, lá em 2013, né? Ao mesmo tempo eu comecei a fazer várias pesquisas de, não de estilo de vida, mas assim, comecei a conhecer questões de minimalismo e vida simples, aí veio o yoga e a sensação que eu tenho é que todas essas coisas se entrelaçam de um jeito muito doido, então parece que a minha vida ela foi se encaminhando para uma coisa... Que meio que era pra ser, sabe? Como se fosse, sei lá, peças de Lego que iam se encaixando de um jeito muito doido. Aí quando eu vi, eu falei, gente, essas coisas
1: todas estão entrelaçadas. Doideira. <risos> eu acho muito engraçado que a gente... Tipo, caminhos da vida, sabe? De modo geral. Porque assim, é óbvio que a gente não vem com o um roteiro do que a gente pode fazer na vida ou o que a gente tem que fazer na vida. Mas quando parece que a gente vai encontrando o nosso centro, sabe? o que a gente tá como se a gente vai destinado aquilo aquilo que faz sentido em todos os, os graus da nossa existência sabe faz sentido tipo para o que a gente sente faz sentido o que está fazendo mesmo aquilo como que a gente vai enfim lidar com as pessoas e tal isso é muito legal né tipo a marico a yoga como que foi isso tipo andando foi quando eu fui na minha primeira aula de produção executiva para cinema e tv uma coisa completamente aleatória, porque eu sou engenheira de produção, que eu fui fazer que eu falei, gente, eu quero alguma coisa disso aqui, tipo, de trabalhar com comunicação, de trabalhar com isso, é o que eu quero fazer uhum. da minha vida, sabe? E aí eu fui só, tipo, refinando o que, dentro desse caminho, as coisas que, que foram, enfim, o que eu queria fazer no fim. Mas é muito louco, a vida é muito doida. Às Nossa, vezes. É, é bastante.
3: É, parece, parece magia, assim, uma coisa meio mágica mesmo. Porque a sensação que eu tenho é que a gente é obrigada a escolher as coisas numa idade que a gente não sabe escolher, nem que a gente vai comer direito, né? Aí, a gente acaba fa fazendo más escolhas. Eu acho que quem escolhe bem é, é pura sorte, na verdade. Total. Eu também acho. Eu concordo. E aí, quando você vai amadurecendo, e eu acho que também o processo de autoconhecimento, da gente se conhecer mesmo de verdade... A gente começa a trilhar caminhos que parece que levam a isso mesmo, que levam a gente a entender tipo, o que, que a gente veio fazer na vida. E não sei nem se é destino, se não é destino, mas é igual você falou, é uma coisa que parece que encaixa. É muito, é muito bonito, assim, vivenciar isso. É,
1: então, e tipo, eu acho que a gente também dá muito, a gente põe muita pressão em jovem, sabe? Quando a gente é muito, por exemplo, hoje, às vezes eu olho e penso, pô, 10 anos atrás, né? Mais de 10 anos agora, né? Acho que deu 11 ou 12 anos que eu tava entrando na faculdade. É... Tipo, eu penso quem eu era nessa época, sabe? Tipo, quando eu tava escolhendo o, o meu curso, tava no terceiro colegial, tava fazendo vestibular e tal. Eu fico pensando, tipo, em comparação ao quem eu sou hoje, sabe? Tipo, a maior parte das coisas que eu me importava, hoje eu não tô nem aí, e tipo, eram coisas que me importavam tanto, e me causavam tanto estresse, e tipo, se eu tivesse tido um tempo realmente pra me conhecer, sabe, eu talvez percebesse que aquilo, não, primeiro que não tinha que me incomodar tanto, e segundo que aquilo não fazia o menor sentido hum. pra mim, sabe, tipo, eu acho que a gente põe muito, muito, e tipo, as pessoas têm que ter as coisas muito rápido, sabe, Tipo, você, com 30 anos, tem que estar tá com sua casa própria, tem que estar tá casado, com um filho. Quem disse pois isso, é. sabe? Quem que mandou? Quem que, tipo, que roteiro é esse que a gente tem que seguir todo mundo igual, igual minion, tipo, pra chegar no mesmo ponto na vida? É, e todo mundo tem que chegar no mesmo ponto na vida? Qual que sucesso? É você é nem esse, sabe, sabe se é
2: o ponto que você quer chegar, sabe? É, eu comentei um negócio parecido disso na empresa hoje. Que é aquele negócio de que eu, as gera, algumas gerações atrás é, a sua meta de vida era casar, ter filhos, ter aquela família perfeita, sabe? E não é todo mundo que quer casar, ter filhos, etc. E tá tudo bem. E é tipo, não, não necessariamente você quer ser, sei lá, diretor de uma empresa e etc. E também tá tudo bem, de acho. E a gente tem que escolher o que a gente vai fazer o resto da vida com 17 anos. Cara, 17 anos eu era Catarrentinha só. <risos> <risos> tipo, ok, é. eu gosto da engenharia, mas, mano, não necessariamente você escolher com 17 anos vai dar certo. É, é muito bem é muito sorte. Vezes você mesmo. se esforça
1: muito pra fazer dar certo também,
2: né? Sim, também tem isso. Sim.
1: Às vezes você, tipo, já tá no caminho, aí você fala, meu, eu me esforcei muito pra fazer dar certo.
3: Uhum.
1: Tipo, muito. Aí eu fui achando outras ramificações, eu falei, gente, tem que ter alguma coisa aqui que eu possa fazer com isso. Mas é muito desesperador, porque tipo, é como se a gente tivesse que estar tá dentro de uma caixa, sabe? Tipo, essa caixa tem instruções. Então, pra você ser bem-sucedido, você tem que, dois pontos. Você tem que ser, <risos> tinha uma empresa que eu trabalhava, que você, tipo, só era considerado foda e, tipo, bem-sucedido, sabe? E e, tipo, uma pessoa que valeria a pena prestar atenção se você tivesse sido gerente antes dos 27. Uhum. Nossa! Uma, tipo, imagina Nossa. o inferno que foi a tua vida entre os seus 22, quando você começou, entrou na empresa de estagiário, e os seus 27 pra você conseguir ser gerente. Tipo, você viveu lá, né? Você, tipo, você tinha um colchão embaixo da tua mesa e você não viveu nada além daquilo, porque o seu objetivo era esse. Então, sabe, tipo... É uma coisa Cara, muito doida isso Que
3: loucura Nossa, é muitas vezes vai sendo moldado Pelas expectativas sociais E às vezes a gente não sabe nem quais são as nossas expectativas O que, que a gente quer de verdade, né eu, eu fico pensando Eu tenho 31 anos Na minha idade Minha mãe já tinha dois filhos
0: E eu não sei nem se eu quero ter filho é, então... Sim Pois é. Eu tava falando de Déia esses dias, na, na minha idade a minha mãe já tinha nós duas também, e gente, isso pra mim é horroroso, <risos> mas
3: Não, a minha mãe, mim,
0: sabe, eu vou cuidar de duas crianças.
3: Né, a minha mãe me teve com 23 anos, eu fico nessa gente, com 23 Nossa, anos, que... eu não
1: sabia de nada da vida, tipo, quem eu era com 23 era anos. Era uma catarrentinha também, né? eu não sabia nem amarrar meu sapato ainda Nossa. com 23, né?
2: Sabe aquele, aquele meme do, do menino ligando na pizzaria? Que é a primeira é, vez é... que ele vai ligar na pizzaria, e aí tipo, oi, é na pizzaria? É, vocês têm pizza? Sim, <risos> Sim. Tipo... É tipo isso,
1: sabe Você com 23 anos não é nada Não é ninguém, você não sabe o que você quer da vida, não. gente Mas eu acho engraçado Tipo, você com 16, sei lá Não, antes, você com tipo 13 Você fica imaginando a sua vida com 30, né nossa, com 30 eu vou tá, estar. Nossa, eu vou estar tá fodido, eu vou ter tantos filhos, eu vou estar tá casado, eu vou ter esse carro, eu vou ter não sei o que lá, chega com 30, você não sabe nem esquentar o feijão. <risos> <risos> <risos>
2: Exato!
0: Mano, é muito isso, gente. Credo, Deus me livre. Mas é, é que a gente fica se comparando com, com a geração dos nossos pais e é muito diferente, né? É tanto na questão de, sei lá, é, na questão de. Escolher um, um emprego ou ter um emprego, porque, tipo, meus pais ficaram na, numa empresa que eles trabalharam é, por, acho que, 22 anos, assim. Eles se conheceram lá e aí eles foram mandados embora em... Tipo, a empresa tava tendo vários cortes, assim. Eles foram mandados embora, eles tinham mais de 40 anos e aí, tipo, cagou, né? Porque que emprego que você vai conseguir com mais de 40 anos e aí eles foram virar é, motoristas de peru escolar, assim. Mas, mas essa questão de você ficar muito tempo na mesma empresa, tipo, esse é o emprego que eu vou ter para minha vida inteira, sabe? Nesse lugar. Tipo, o que vai mudar é se eu tiver promoções, se eu mudar de departamento e tal. É, então, tanto nessa questão, quanto na de formar uma família que as, as, isso acontecia antes também, e aí os nossos pais colocam isso na gente, né, porque assim, também tem, tem dois lados, eu saí da casa dos meus pais com 30 anos e aí eles acharam um absurdo por que que eu tô saindo sozinha, tipo, você não tá uhum. casando por que que você tá saindo?
1: Mas os meus também, tipo, teve um, um eu tô a ponto de sair também é, se Deus quiser tudo ser é certo, ano que vem, né, estamos no, no planejamento, mas sim, o meu pai virou para mim e falou, mas por que que você quer sair? Aí eu falei, porque eu quero, né, tipo, eu já morei sozinha e voltei, né, eu quero, aí ele falou, não, mas eu nunca quis sair da casa dos meus pais, tipo, eu nunca quis, eu só quis depois, tipo, de casar, aí eu falei, não, você não queria, anjinho querido, porque todo mundo, tinha, você tinha tudo pronto para você, né, tipo, tinha comida, roupa lavada. Então, você, jovem adulto, mimado, não queria fazer nada. Então, tipo, sair de casa era só você fazer. Só que aqui é diferente. Aqui, tipo, todo mundo faz tudo, sabe? Então, tipo, não tem isso de necessariamente, é. tipo... né? É outra geração, tipo, sabe? A gente é muito diferente de, do que como, como minha avó... Cri... Minha mãe me criou muito diferente do que meu, minha avó criou meu pai, sabe? Uhum.
0: É muito Sim. diferente.
1: Minha avó com 60 anos, minha mãe tem 60 anos. Você não fala que minha mãe tem 60 anos, sabe? Tipo, do jeito que ela se veste, o jeito que ela, ela fala, é uma... o jeito das coisas que ela faz. Você não fala que ela tem 60 anos. Agora, minha avó, quando eu nasci, tinha, tipo, 50 e poucos. E ela tinha muita cara de vó. Jeito de vó, sabe? Se vestir igual vó. Sim. Porque, meu, é geracional, né? Você vê gente de 30 e tantos anos hoje que você não sabe se tem 30 e tantos ou se tem 18, Exato. 19. Isso
3: me lembra, uma bobeira, mas isso me lembra que na adolescência... Eu sempre usei muito All Star. Aí eu ficava pensando, gente, quando eu tiver 30 anos, eu não vou mais poder usar All Star. As ideias! <risos> Continuo usando! <risos>
2: pois é! Eu ideias. também! Nossa, eu gente! Também. <risos> eu pensei isso faz pouco tempo, porque, tipo, eu não tenho intenção nenhuma de mudar. <risos> Sabe? Eu penso, ué, será que quando eu tiver com, sei lá, uns 60
0: anos, alguém vai perceber? <risos> é, mas, gente, é, se mas... Vocês, verem, vocês prestarem atenção, assim, na mídia, quantas vezes a gente viu alguém falar que a Madonna não se veste de acordo com a idade que ela tem? Uhum. Ou... Oh. É.
1: A Madonna, oh. ela pode se vestir do jeito que ela quiser. <risos> é O que é... Então, esse, é, esse que é o ponto. O que é se vestir de acordo com a sua Exato. idade? Exato! Porque, tipo, o que é a idade? Vamos parar pra pensar. Tipo, o que é a idade? A idade é só, tipo, quanto tempo você está nesse planeta. Ela não quer dizer nada sobre você. Tipo, ela não quer dizer que você é mais inteligente ou mais evoluído ou menos do que outra pessoa. E, tipo, a gente vive... Com esse padrão, eu sou muito adepta do slow living, né? Que é, tipo, uma, uma, um rolê desse aí também, que vem junto com o slow blog, que vem junto com o slow food. <risos> enfim, todo esse essa consumo consciente, todo esse rolê aí, tudo, né? E, é, tipo, eu comecei a estudar mais sobre o slow living nos últimos anos. E, basicamente, tipo, a gente vive numa sociedade que é pautada, pautada, a, tipo, três gerações para trás, que é quando as pessoas viviam até os 40 anos. Então, você tinha que correr com tudo, escolher rápido, trabalhar rápido, tipo, construir bastante coisa, construir família nos seus 20, uhum. porque você ia morrer com 40. Só que hoje, tipo, é. você corre igual um condenado dos seus 0 aos seus 30 pra você conseguir tudo isso, porque ainda mais a nossa geração, que tá todo mundo numa merda de dar gosto, aí, tipo... Você, né, chega até os 30, correndo igual uma besta, chega nos 40, você tá com a crise de meia-idade, porque você vai eu tô viver de jeito até que merda tipo é? de
2: agosto, correndo igual uma besta. Eu tô emocionada, cara. Uma puta de uma maratona, assim.
1: Didática. De maneira didática, assim. Que, que os ouvintes entenderem de uma vez essa porra que me irrita profundamente. Enfim, aí você correu pra caralho chegou nos seus 40 Você tá com a vida pronta Você tem casa, você tem família Você tem, você tem filhos, você tem o caralho E você não se não conhece, como a Mari falou Você não parou dois segundos da tua vida Pra você se conhecer, pra saber se você gosta disso que você tem Às vezes você não sabe nem se você gosta da pessoa que você tá junto Você tem uma puta crise de meia idade Vai comprar a sua moto Vai comprar sua moto sim E aí você vai viver até os 100 E tipo você, uma mulher, por exemplo, dos 50 pra frente, ela é praticamente inválida, sabe? Ela não serve pra nada, porque já tá na menopausa, ela tem que se dar ao respeito, aí ela não sei o quê. Gente, foda-se, ela tem mais metade da vida dela pra viver. Pois é! Por que que ela tem que se tornar inválida? Por que, que as pessoas, os velhos são inválidos? São o caralho! Gente, eles estão, tipo, eles têm, a gente tem muito tempo pra viver, tipo, eu tô, vou fazer, fiz 28 Porra, eu tenho 70 anos pra frente. É muito mais tempo do que eu já tive, sabe? Pra eu correr nesse tanto. Enfim, uhum. gente, eu acho que todo mundo tinha que repensar um pouco, tipo, por que, que a gente corre tanto? Por que, que a gente se impõe tanta, tanta meta tão rápido? Sim.
2: Sim. Total. É, e isso que você falou de, sei lá, algumas gerações atrás, você tinha que estar com, com a vida feita muito rápido, porque todo mundo morria por volta dos 40. Aí, beleza, a geração dos meus pais ainda era assim, corria pra tudo, e agora eles, a maioria, né, pelo menos, da geração e da nossa família, é, chega até uns, entre 85 e 90, vai. Tem uns que estão passando tudo, 90 aí, então, já estão com os anos, Mas aí eu fico pensando, gente, a minha, a minha geração, eu não sei o que vai acontecer, essa família não morre, graças a Deus, muito bom, mas assim, se eu correr, cara, eu vou chegar com 130 anos aí, ó. Sabe? E eu corri pra
1: caralho nos meus
2: pois cursos, é, eu ver, vou caralho. ficar dos eu 80... um monte de rua. É, eu vou ficar dos 80 até os 130. Vai na calçada às 5 horas da manhã. Você tá doido?
0: Vai. Vai. Pra quê? Haja calçada. Nossa, tá. Tô... <risos> Ai, gente, ó, oh, é, antes da gente gravar, eu falei que ia, é, eu ia reclamar, <risos> mas falei que ia deixar pra reclamar durante a gravação, né? Não é reclamar, contar do meu dia. É, eu trabalhei reclamar, hoje... amiga, faz Oi? bem pra alma. É é, sempre bom é <risos> Eu trabalhei hoje e aparentemente todo mundo da empresa queria muito trabalhar, porque eles me mandaram muita coisa pra fazer. <risos> e aí... É, às 7 eu tinha aula de, de yoga, né? Por isso inclusive que posterguei nossa gravação. Obrigada por vocês uhum. aceitarem. <risos> então, das 7 às 8 tinha lá minha yoguinha, mas eu tava tão pilhada <risos> do trabalho. Eu ouvi, que tinha lá assim, minha yoguinha.
3: <risos>
0: yaginha, yaginha. Não, não tem. <risos> <risos> Enfim, mas daí chegou às sete, eu tava tão pilhada do meu trabalho que quem disse que eu consegui ficar mais devagar, sabe? Pra fazer aula. Foi uma aula mais de alongamento, assim, né? E eu não tava com paciência de fazer nada. E a professora, tipo, falando as coisas com calma, não sei o quê. E eu, tipo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. <risos> e aí... Já quando acabou a aula, eu já, tipo... Ai, tem que sair logo porque tem a gravação. E aí, quando acabar a gravação, eu já vou ter outra coisa pra fazer, sabe? Então, hoje, meu dia não foi um exemplo pra trazer para este episódio, assim,
1: tipo. Mas é, tipo, eu acho que também, muitas vezes... É... É, porque, na verdade, a nossa sociedade é assim. Então, tipo, você não ficou assim porque você quis. Você ficou assim porque você ficou pilhada do trabalho. Porque as pessoas ficaram falando e, e tipo, cobrando e fazendo e tudo mais... E eu acho que é muito... Eu também tenho isso. Então, tipo, eu tava, eu tava meditando todos os dias. No começo... Na verdade, eu meditei durante muito tempo. Aí eu perdi o hábito. Aí eu... No começo da quarentena, né? 2020, na verdade. Foi antes da quarentena. Eu voltei a meditar todos os dias. E, tipo... Só que aí eu comecei a pegar uns jobs mais pesados. E comecei a trabalhar muito. Até muito tarde. Acordar muito cedo. Enfim. eu acordava às sete horas da manhã. Eu já tava com a cabeça no trabalho. Assim. Eu não conseguia pensar, tipo, eu tirar 10 minutos pra pensar em nada, porque minha cabeça não parava, e assim essa comunicação constante que a gente tem, então o Whatsapp sempre Instagram, os caras, então velho isso também não deixa a gente relaxar sabe, porque o celular, se você não deixa ele sem notificação, é o dia inteiro se você ligar todas as redes sociais que você tem como a eu falou no começo, porra é o dia inteiro ele te avisando do que tá acontecendo no mundo, sabe e a gente mandando mensagem e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso dificulta muito para a gente dar essa desacelerada. É,
0: agora, Mari, você tipo, relaciona a, a yoga a esse estilo de vida mais, mais lento? assim Você acha que uma coisa tem a ver Totalmente. com a outra? Totalmente. Porque
3: eu entendo o yoga como um estado de presença. E quando a gente está correndo, a gente não está presente no que a gente está fazendo, né? Porque eu estou aqui... Bom, por exemplo, estou aqui com vocês gravando o podcast. E aí, como eu estou correndo, eu já estou pensando no que eu tenho que fazer depois. Ou então, já estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã. E isso, você, a gente vai se atropelando no dia a dia e se perdendo. Você nunca está onde você está. Uhum. Então, faz todo sentido unir essas duas coisas. Inclusive, também sou adepta do slow living, porque também tem essa relação. Se eu quero estar presente no que eu estou fazendo, seja lá o que for, eu preciso fazer as coisas de uma forma mais lenta, até para não ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, ah, tô cozinhando, tô respondendo no WhatsApp. A única coisa que eu faço
1: junto com outras coisas é escutar podcast. Mas meditar me trouxe muito essa... essa... Eu sou muito agitada, né? Eu sou levemente hiperativa. Todo mundo que eu conheço, eu aviso. Eu sou levemente hiperativa. Então, eu desacelerar a minha cabeça sempre é um processo, sabe? Então, tipo, eu tenho vários rituais comigo mesma de... Pausas periódicas e de exercícios físicos e tudo mais para eu ir controlando a minha hiperatividade, assim, né? Porque eu sou bem agitada. E meditar é uma coisa muito boa. Se você, tipo, é boa de modo geral, mas se você é uma pessoa acelerada de cabeça, que nem eu, é muito bom, porque ela te obriga a você ficar um pouco parado. Uhum quieto, pensando só na sua respiração Pensando só no que você tá fazendo, enfim Depende do tipo de meditação que você faz, né Mas E, ele, e o que é legal é que isso Leva pra você, durante o seu dia Essa calma, de tipo Calma, o que tá acontecendo agora? É exatamente o que a Mari falou Eu tô aqui, agora Eu não tô lá, eu não tô no amanhã Eu não tô no ontem, o que aconteceu Eu tô agora, e eu só vou tá agora Agora, sabe? Não vou estar agora, daqui a pouco. Exato. Então, tipo, é, nem sempre dá. Mas, às vezes... Às vezes, eu acho que é mais uma questão de exercício do que uma questão de, de, de dar ou não dar, sabe? Eu acho que muitas vezes até dá e a pessoa não consegue... Ela não sabe muito bem parar e consegue muito bem parar. O meu pai, por exemplo, não para um segundo. Meu, o celular do meu pai toca a notificação de WhatsApp alto a noite inteira. Nossa. Inteira. E ele acorda Nossa. pra olhar. Meu tipo, Deus, se o celular não, dele toca não, enquanto gente. ele tá no banho, a gente atende e tem que levar pra ele quantas vezes ele não saiu do meio Jesus. do banho pra atender o celular. Por... Não, não. Ele não faz a menor ideia de como pare. Toda vez que eu, tipo, porque de casa eu sou a pessoa menos apegada, assim, só que mais trabalha com isso, mas eu fico muito tempo longe do celular. Eu tiro várias pausas que meu celular tá completamente desligado. Uhum. Eu aviso todo mundo, estou tirando pausa, não morri, porque não vão me achar, sabe? E meu pai fica pra mim, tipo, não, mas como assim? Como? É, pra ele é impossível. Eu acho
2: muito saudável sair de perto, mas aí eu não sei, é que eu, eu acho que até pra contextualizar, eu entendo em partes do seu pai ficar perto por ele ser médico, mas, tipo, eu acho que pra saúde dele, né, ele deveria tirar umas pausas, sim. Pelo menos dormindo.
3: Exato. Gente. Pois é, exato. Mas eu achei muito legal você falar isso, porque... da meditação, porque a maioria das pessoas às vezes vem falar comigo, ah, eu sou muito agitada, não consigo meditar, minha cabeça não para. Uhum. Então, você precisa muito mais do que uma pessoa que já é tranquila.
0: Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, pra meditar. Porque... Sei lá, mas acho que é um processo aprender também, né, Mari? Até, tipo, Sim, pegar o jeito. Sim, com certeza.
3: E também as pessoas têm a ideia errada de que meditar é parar de pensar. Não sei se você tem essa ideia. Mas, na verdade, não é. Porque o mais incrível da meditação é que, na verdade, você vai usar alguma coisa como âncora. Aí, por exemplo, a respiração. E os pensamentos vão chegar. Eu gosto muito de uma analogia que eu escutei num centro budista, que eles falam que é como se os pensamentos fossem nuvens passando no céu e você está na janela observando essas nuvens passando no céu. Então elas só vão passando, uhum. passando, e você não vai se uhum. agarrar a nenhuma delas. Se você sentir que, ah, de repente, comecei a viajar demais na maionese de um pensamento aqui, volta para a respiração ou para outra âncora que você está usando. E o mais legal é que não existe. Uhum. Ah, tô meditando errado. É, é igual você falou, é um processo. E quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando. Mas ao mesmo
1: tempo não significa que não vai ter aquele dia que vai parecer que é impossível de você conseguir meditar. Porque às vezes tem também. Esse também tem muita coisa, tipo, quando eu comecei a meditar, eu tinha muita dificuldade de. De não, não agarrar o pensamento que estava vindo. E às vezes, você não está num dia bom. Tipo, assim, você não está... Na sua cabeça, não está no melhor dia de parar. Aconteceu muita coisa. Você está, tipo, ansioso. Acontece, enfim, né? Às vezes, você não está realmente num bom dia. E você vai ter realmente mais dificuldade de se, de se concentrar. Só que acontecia muito comigo é que eu, tipo, perdia... Né? Ficava o perdi tempo né? meditando... E tinha muita dificuldade de não me agarrar a algum pensamento que estava passando. E aí eu me agarrava e ficava um tempo considerável da meditação nesse pensamento, tipo, fazendo meus planos, fazendo as coisas, até eu lembrar que era para eu deixar ele para lá e voltar pro o presente, né? Parar de programar as coisas e voltar para o que eu estava fazendo. E eu me sentia extremamente culpada, eu falava, porra, tô fazendo errado. Ai que merda, estou perdendo tempo. Ai, que bosta, que bosta, nem isso eu não consigo fazer, sabe? A ansiedade tipo, ficava ainda maior. E, tipo, que merda, tô tentando parar e não conseguir, Então, tipo, é, é importante também a gente entender os dias, né? Como a gente tá e como aquilo é uma ferramenta, não é mais uma coisa que você tem. Sim, que atingir não, é, um, não é mais uma coisa sabe?
3: no checklist lá
1: para você fazer. E, mas
0: uhum. isso é
3: foda, porque eu acho que acontece com <risos> muita gente essa sensação. Tanto de mergulhar no pensamento, quanto de se sentir mal porque não conseguiu sair daquele pensamento. Mas faz parte, é, é... porque no final das contas, a função da nossa mente é pensar. Então, a gente, quando a gente senta para meditar, <risos> a gente, é, é como se a gente deixasse a mente livre para pensar, mas a gente fosse fazer outra coisa. Parece uma coisa meio doida, mas tipo assim, os pensamentos vão acontecendo enquanto você está ali. E eu acho que a gente já tem tanta cobrança na vida, tanto externa quanto da gente mesma, que se a gente for ficar se cobrando demais sobre como a meditação tem que ser, vai ser muito ruim. <risos> a verdade é essa. Sim, E eu acho total. também que quando está nesses dias mais... Agitados, às vezes dá para tentar uma outra abordagem, né? Tipo, é, a própria prática das posturas, dos asanas do yoga, são uma forma de meditação. Então, às vezes, aquilo vai ser mais fácil do que a meditação clássica, né? De sentar e ficar quietinho, porque você vai estar focada no corpo.
1: Nossa, mano, eu, olha que engraçado, eu fazia isso, tipo, instintivamente, que louco, porque, tipo, eu sou bailarina, né, eu fui bailarina a maior parte da minha vida, então eu gosto muito de me alongar, assim, eu já, tipo, fiz aulas de yoga, mas eu sempre acabo é, não hum. seguindo, mas, tipo, alguns dias, quando eu tô com a cabeça muito louca, assim, tô precisando muito de uma pausa, eu uso o corpo para parar a mente, sabe? Então, eu ponho uma meditação ou eu ponho uma música qualquer, tipo, um som de natureza, alguma coisa assim, e aí eu só, tipo, fecho é o olho e alongo. Só foco no que, eu, no que tá acontecendo. Não sabia isso, isso é velho, meditação louco.
3: Isso é muito yoga.
1: <risos> Inclusive,
3: eu mesma, às vezes, quando tá muito, assim, aqueles picos de ansiedade, eu lembro que teve um dia específico do isolamento que eu tava muito doida, um pico de estresse, eu, eu sei lá, eu achei que eu ia ter realmente uma crise de ansiedade mesmo, sabe? Eu, eu lembro direitinho, eu tava lavando louça comecei a chorar desesperadamente o meu companheiro me olhou. o que que tá acontecendo? Desesperado ele também. É... Aí eu virei e falei, amor me deixei sozinha, parei de lavar louça, vim para a sala e na época na minha sala não tinha nenhum móvel. Coloquei uma música e dancei, dancei. Umas três músicas seguidas até o meu corpo não aguentar mais e deitar no chão para descansar porque eu não tinha mais energia. E aí, passou, sabe? Uhum. Eu acho que a dança, ela tem um poder muito grande também de acalmar a gente. Eu acho que ela pode ser usada, inclusive, como uma meditação. Tem algumas meditações ativas que são como danças mesmo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse tipo de
1: poder que, gente, que o nosso corpo tem. Não, é e Ma, eu queria pedir para você dar umas dicas. Então, vai que tem alguém aí no mundo, que nem eu, agitadíssimo, e que está tentando descobrir jeitos de acalmar a cabeça. e, Enfim, tentar começar. Porque eu acho que o mais difícil é começar. Depois que você já tentou um pouco, você até vai. Que dicas você daria para essa pessoa que quer começar?
3: Então, eu acho que o importante é ter a vontade, né? A primeira coisa é... Eu quero tentar isso para minha vida. Porque eu acho que faz sentido e que pode me ajudar. E eu acho que assim... Pode ajudar a maioria das pessoas. Eu não vou dizer que a meditação serve para todo mundo, porque eu não acho que serve para todo mundo. Assim como o yoga. É... Existem muitos fatores envolvidos e tudo mais. Mas se a pessoa sente que serve para ela e que é o um momento dela tentar, já é o primeiro passo. E a partir disso, tem algumas coisas que dá para fazer. Tipo, o ideal é reservar o um momento do dia para poder criar um hábito, né? Porque senão você vai, sei lá, ah, vou meditar na segunda de manhã e depois na quinta de tarde, no domingo à noite e aí não vai ter uma consistência. <risos> e se não tiver uma consistência, pode ter um benefício ali mais pontual, mas não vai ter todos os benefícios que pode ter, né? De reverberar isso ao longo dos dias. Então é interessante reservar um tempo específico aí. Eu particularmente gosto de fazer de manhã, quando eu acordo, porque eu já estou mais tranquila, né? Mas para algumas pessoas pode ser mais interessante fazer à noite, justamente para tranquilizar depois das turbulências do dia, né? Começa, sabe? Por exemplo, o mais comum, você tem que achar uma posição confortável. Seja sentado, tem gente que consegue meditar deitado também, e aí vai, tipo, ah, não consigo sentar em lotus. bem-vindo ao clube, quase ninguém consegue. <risos> e aí, você vai, vai procurar conforto, aí você pode sentar na cadeira, é, e aí se sentar na cadeira de preferência, que seja longe do encosto, para não ficar com uma postura muito
0: cagada.
3: Sim. O é, mais importante, acha a posição que seja confortável para você. Às vezes, pode tentar achar um lugar mais calmo, se, se for possível, né? Porque, dependendo de quantas pessoas moram, na mesma casa não existe um lugar mais calmo. <risos> Inclusive, sobre isso, o lugar mais calmo pode ser o banheiro. Quando eu trabalhava no escritório de advocacia, tinha vez que eu tava naqueles momentos de muita demanda e muito estresse e muita coisa. Eu ia pro banheiro. Abaixava a tampa do vaso e Sempre. ficava lá. Porque Sempre. o banheiro é um lugar que... é Respirar. É, um exatamente. Pouco. É um lugar que vai ser calmo de qualquer jeito. A não ser que tenha uma fila enorme do lado de fora. O banheiro é um bom lugar.
2: Sim, total.
3: E aí, tipo, você determina um tempo... Eu gosto de falar que se a pessoa quiser começar com um minuto, ela começa com um minuto. Porque, ah, não, tem que começar com dez minutos. Mas pode ser que aquilo seja insuportável para a pessoa, né? Que ela não consiga ficar parada. Então, você começa com o tempo que você sente que dá e aí vai aumentando aos poucos. Até chegar do tanto que você acha que é razoável. Sem regra muito a... Tem que meditar 20 minutos por dia. Não, é o que dá para a pessoa fazer. E aí encontrar uma âncora, que vai ser aquela coisa que você vai sempre voltar quando o pensamento vier. Igual eu tinha falado da respiração. Mas, por exemplo, tem uma meditação que eu gosto muito, que é a da chama da vela. Que é você ficar olhando para uma vela acesa. E aí toda vez que vem o pensamento, você viaja, você volta para a vela de novo e tem muitas coisas dá para você usar mantra se gostar ou é, a meditação zen, zen né usar zen é olhando para uma parede branca então assim várias possibilidades e a meditação em movimento também né às vezes uma que eu acho muito legal não sei se, não é possível para todo mundo nesse momento de isolamento mas é a meditação caminhando. Porque você vai andando e você pode, por exemplo, focar no movimento dos pés tocando o chão. É muito legal. É muito interessante. Que bacana. Tipo, eu achei que só tinha um tipo de meditação, sabe? E, gente, Mais tem ou um menos, monte. assim, né? <risos> tem um monte. Essa meditação andando, eu sei que ela foi muito divulgada pelo Thich Nhat que é um monge budista vietnamita. E ele tinha retiros com isso, um monte de coisa. Então, assim, eu, eu vejo assim que tudo pode ser uma forma de meditar, sabe? É, eu acho interessante a visão de um professor que eu gosto muito, eu estou fazendo, inclusive, uns cursos com ele, chama Roberto Simões. É, ele fala sobre yoga, ele é pesquisador acadêmico mesmo, e pesquisa yoga. E ele fala que a meditação, essa que a gente, ah, vou meditar, ela é a técnica. A técnica que você vai usar, que vai reverberar no resto da sua, da sua existência, da sua vida. Aquela técnica vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor para você e para os outros. Então a técnica vai variar muito, tem, tem gente que não consegue sentar e ficar parada. Então vai caminhar, vai lavar a louça. <risos> uma gente tem uma que é maravilhosa que é estar ah. tomando banho que é você Nossa, eu faço sempre simplesmente ficar sentindo a água tocando no seu corpo quando você está estressada e se for lavar cabelo então é mais maravilhoso ainda você fica só sentindo aquela água e é,
1: é muito tranquilizador é maravilhoso o meu irmão quando ele tem um dia muito bosta ele faz isso desde pequeno ele senta no banho, ele senta e fica, tipo, uhum. com a água batendo na cabeça, nas costas, assim, fica quieto. Desde pequeno ele faz isso, quando ele, tipo, ele fala, ah, vou tomar banho, ele então, tem um dia muito merda, ele vai lá. Engraçado, né, tipo, o nosso corpo parece que sabe, né, ancestral, a gente tem uns conhecimentos de uma coisa que a gente simplesmente sabe que vai funcionar pra gente, sei lá, se acalmar ou... Ou, enfim, voltar, né, pro presente, que aquilo não é tão importante assim. Porque, mano, teve um negócio, nada a ver, tá? Com, tudo a ver, mas nada a ver. Que é, tipo, é uma regrinha que eu já vi muita gente falar, que é assim, se isso não vai fazer diferença em cinco anos, não perca mais do que cinco minutos pensando nisso, sabe? Tipo, às vezes a gente fica encucado com umas coisas muito bobas, tipo, quebrou um prato, não chegou a panela que eu queria, que tinha que ter chegado hoje... É, a pessoa, sei lá, o delivery fechou e não veio, o Uber atrasou sabe, essas coisas de dia a dia mesmo, que a gente se estressa num nível hard assim, que tipo, às vezes tem gente que perde a tampa da cabeça por um negócio mínimo, mas é óbvio que não é só aquilo, aquilo foi a gota d'água, né pra pessoa, mas é muito bom quando você para e pensa, fala, mano meu Uber atrasar hoje, eu chegar atrasado nesse lugar não vai fazer nenhuma diferença na minha vida tipo, na minha vida como vida então deixa, deixa acontecer eu vou fazer vou lidar com o que aconteceu e tudo bem vai dar tudo certo
0: sabe é a que eu
1: acho que ajuda também dependendo.
0: é bom então com essa aula que tivemos hoje espero que todos estejam mais relaxadinhos <risos> pensem na correria do dia a dia né <risos> e bem queria agradecer a Mari por participar desse desse episódio foi muito legal obrigada mesmo Mari por ter topado é, e Fica aí um espacinho para você fazer suas considerações finais e seu jabá também.
3: Ai, gente, eu falei que eu não tenho roupa para ir. Eu um jabá. <risos> então, eu agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz. Eu amei esse papo, gente. De verdade, gostei muito. E, bom, vocês podem me encontrar no meu Instagram. Eu não tô sempre lá. Não mais. Agora eu tô com menos lá. É no arroba marimendes.yoga e no meu podcast recém-criado, que chama Além do Tapetinho que é para falar justamente sobre todas essas coisas relacionadas ao yoga, mas que vão
1: muito além da prática física, né? É, acho que é isso. Maravilhosa.
0: Olha aí. Eu tô até mais calma depois desse podcast. <risos> A gente vai me deixar mesmo. os <risos> links todos <risos> no post, então calma. É, acessem por ali. É, Deia, Thaís, algum, alguma consideração final?
1: Gente, siga essa mulher. Só isso. Vai pegar as dicas dela pra você ter uma vida
2: mais tranquila. Pois é. Eu, eu concordo plenamente. E eu, a dica pra mim mesma do futuro, quando lançar o um episódio, que eu ouço também, volte a fazer ela. <risos>
0: então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, Deita. E.
3: Obrigada, gente. E até amei. a próxima.
0: Beijo. Beijo, povo. Beijo.